0: Às vezes eh, vemos eh, pessoas que vão para o analista, outras que vão para o psiquiatra, outras que procuram fazer algum tipo de eh, dieta ou exercício de uma terapia alternativa. Eh, tentamos nos perguntar em no que se refere especificamente à psicanálise, o que leva a um sujeito a fazer psicanálise, o que leva a uma pessoa a, a ir para analista, para o analista e, 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 e o que, que o analista faz quando recebe eh, quando recebe uma pessoa eh, o que, que seria uma demanda de análise quais são as demandas de análise essa é a pergunta que nós eh, temos formulado para hoje, eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia para nós eh, esclarecer, interrogar, questionar, tentar eh, elucidar. Eh, buscamos eh, dialogar com Débora Damasceno. Eh, queremos saber o que, que, no final de contas, conduce alguém para análise. O que, que é uma demanda, quais são as demandas que se produzem eh, nas pessoas que vão para o analista, para o analista. Débora Damasceno é formada na USP, é, fez parte de sua formação também na França e sua formação de psicanalista na Escola de Psicanálise de São Paulo, lugar onde trabalha como psicanalista hoje. Bom dia, Débora. Tudo bem?
1: Bom dia, Daniel. Prazer estar com você.
0: O prazer é meu. Débora, o, que, que, o que, que leva uma pessoa para análise?
1: Mal-estar.
0: Mal-estar de que tipo? Por exemplo, alguém eh, chuta o joelho do outro e isso conduz ao analista, que tipo de mal-estar? O joelho não, mas se você chutar o joelho da pessoa
1: e xingá-la, pode ser que isso leve um estado de mal-estar que demande análise. Então assim, é, eu tenho algumas experiências no consultório que eu gosto, que são interessantes. Pensando em temporalmente, há aproximadamente 15 anos atrás, eu recebia pacientes que me tinham o seguinte discurso: eu já tentei de tudo e me disseram que a psicanálise talvez vá funcionar. Então, eram pessoas que de verdade tinham passado pelo processo de padres, pastores, aconselhamento, terapias diversas psicologia, geralmente de linhagem cognitivo-comportamental, e agora não, agora eu vou fazer análise porque disseram que a análise é mais profundo que dói mais, que é mais trabalhoso, mas que vai funcionar. Então era, era um, um mal-estar que a pessoa reconhecia que ela tinha uma participação no processo, porque, por exemplo, esse exemplo do joelho que você deu, quando eu levo um chute no joelho, eu entendo que o problema é do chute e do joelho, eu coloco o meu eu fora disso, não, eu não fiz nada, alguém chutou o meu joelho, então o meu joelho é um outro de mim, não sou eu, e o alguém que chutou também é um outro, não sou eu, logo eu não posso ser responsabilizado por isso, aí o que, que eu faço? Chamo um outro além que dê conta do meu joelho, então eu vou no ortopedista, que ele que se resolva com esses outros aqui que, que me deram problema no joelho. Quando, é, às vezes até por processos terapêuticos, eu de alguma forma, esses que não são tão reflexivos, mas de alguma forma eu vou me dando conta de que eu tenho responsabilidade que tem alguma coisa em mim, pelo menos, que tem responsabilidade naquilo que está me
0: incomodando, naquele mal-estar, aí eu procuro um analista. Ou seja, que eh, se trata de um tipo de mal-estar que, de algum modo, eh, implica o sujeito, desse me implica como sujeito. Eh, esse seria o tipo de... E como é que o, o paciente vai? Quer dizer, ele... É, de algum modo tem um mal-estar, sente um mal-estar e vai para o ortopedista, e esse mal-estar não se resolve com o ortopedista, e vai para outro médico, e vai para o pastor, e vai para o terapeuta. E, é, o, o que que se passa? Qua, qual é a forma na é, qual esse sujeito é, apresenta esse, esse mal-estar?
1: Olha, o primeiro movimento que a pessoa faz, pelo menos assim... Enfim, tem diversos perfis nesse processo. Mas o primeiro movimento, é, eu gosto de, de perceber essa nominação do terceiro. Então, tem algo no mundo? a ah adoro aquelas pessoas que dizem, minha mulher me mandou, são os meus favoritos, assim, os homens que chegam no consultório e dizem, minha mulher me mandou. De maneira geral, as pessoas não conseguem fazer essa declaração tão claramente, então elas dizem, eu tenho um problema com meu chefe. O que está dito no discurso é, o problema é o meu chefe, eu não tenho problema nenhum. Mas como meu chefe não vai vir... Aliás, assim, nesses quadrinhos de, de internet, é muito comum as pessoas dizerem coisas do tipo, ah, eu vou fazer terapia para aprender a suportar o problema dos outros. Porque eu eu não, não eu sou uma pessoa razoável, sou uma pessoa, como eu estava dizendo para você, eu não começou uma pessoa doce, delicada, gentil, não sei porquê as pessoas me atribuem determinados comportamentos ou características. De maneira geral, pelo menos os pacientes que eu conheço, eles vêm desse lugar. E na medida que o processo vai acontecendo, quando esta pessoa demandante encontra um analista, porque ela pode não encontrar um analista, ela pode encontrar alguém que faz aliança neurótica com ela e diz assim, realmente eles não prestam, vamos nós lutar contra o mundo e faz da sessão de análise esse período em que existe um acordo entre dois para eles falarem mal do que eles não podem resolver, que são os outros. Mas, de maneira geral, quando a pessoa encontra um analista, ela vai... e Eu penso, Daniel, que a demanda de análise só pode ser desenvolvida na análise. Porque o que me traz para análise num primeiro momento é essa percepção do incômodo, mas eu não tenho uma localização do incômodo. Algo dói. E aí eu vou usar, eu penso, o referencial cultural que eu tiver para fazer essa tradução de dor. Ah, o problema é que eu estou estressado no trabalho, porque tem vocabulário social para eu estar estressado com o trabalho. O problema é o meu marido, são meus filhos, o meu problema são os meus irmãos, o meu problema é a minha pele, o outro. A minha pele não sou eu. A minha pele está tendo urticária. Muito comum no, no tempo que eu trabalhei na Unifesp eu atender pessoas que tinham é, somatizações, só para dizer uma palavra comum. Então, aí eu tenho um problema de pele, que não responde à medicação, eu tenho um problema cardíaco que não responde à medicação, então eu tenho um outro que está habitando em mim e eu venho aqui para análise e no processo da análise eu consigo nominar este outro que me incomoda como sendo eu. E aí eu consigo, de fato, dar conta de, de qual é a minha demanda. Eu observo que, às vezes, quando a pessoa consegue identificar a demanda, ela pensa que o processo analítico acabou. Ah, então é isso. Pronto,
0: acabou. Então, quer dizer que é, a pessoa vai para análise porque, de algum modo, está vivendo um sofrimento, uma dor, um mal-estar que não tem um tratamento eficaz, eficiente, com várias tentativas de tratamento e cura, sejam elas eh, mais científicas, mais alternativas, mais religiosas, mais eh, eh, cotidianas, de, de, de formas da vida cotidiana, não encontrando solução, eh, aí acaba de algum modo indo para o analista em geral. Mas ainda vai para o analista carregando essa dor, esse sofrimento, atribuindo a um outro, seja este outro, o marido, a esposa, o irmão, ou seja este outro, o próprio corpo como outro, ou uma parte do corpo como outro. Dizer, o problema é que eu tenho psoriasis, mas é, 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 esse outro, o problema é que tem coceira na minha cabeça, mas é, é a cabeça e a coceira que se, que subtraem o sujeito. E quando essa pessoa vai para o analista, já dentro do processo de análise, para entrar propriamente na análise, é preciso que, de alguma forma, o sujeito se implique. Quer dizer, veja que esse outro habita em ele e que, de algum modo, essa coceira não é um terceiro, sino que ele está envolvido nesse processo. Seria mais ou menos isso.
1: É assim que eu entendo. E aí a gente começa uma parte importantíssima do processo analítico, que é a responsabilidade pelo próprio desejo, ou a responsabilidade pelo próprio inconsciente.
0: E é aí então que não é que é, termina, ou seja, ah, agora entendi, sou eu, eu estou aqui nessa... Não é que o outro chutou minha meu, meu joelho porque simplesmente estava bravo, Senão, eu também faço parte da cena na qual o outro... É, chuta o joelho, então eu me implico nessa cena, eu habito essa cena, eu me reconheço de alguma forma nessa cena, e aí não é que terminou análise, como dizendo, ah, tá vendo, eu sou responsável, senão que aí começa, então quer dizer que é pior ainda, é, não, porque é, eu poderia pensar que um efeito terapêutico é, de uma terapia, seria, eu, me, eu percebi que, que, bom, que no final das contas eu também faço parte da cena na qual eu sofro. E aí descubro isso e, bom, há efeitos terapêuticos. Mas o que você está dizendo é que a psicanálise não para nesse efeito terapêutico, porque eu posso saber que eu sou implicado e, e isso me dá um alívio. É, isso de algum modo descomprime a ansiedade que me causa certo mal-estar. E aí quando eu tenho esse certo alívio, aí eu digo muito obrigado, Débora, por tudo, muito obrigado, doutora, agora vou embora. Mas aí você me diz que não, que isso é o começo de um tratamento. Começo.
1: E é interessante esse ponto, Daniel, porque na maior parte das vezes, os psicanalistas iniciantes, inexperientes e, portanto, ansiosos, entendem isso como, ah, não, então acabou. E, e tem ansiedade por esse momento em que a pessoa se dá conta da própria responsabilidade no processo como se fosse um fim. E na verdade esse é só o comecinho da história. Aliás, antes disso eu não sei se a gente pode dizer que estamos diante de um processo analítico de fato. A gente está criando condições para que a análise aconteça, mas talvez ela não começou ainda. Ela começa quando eu me implico nas cenas que eu estou vivendo.
0: Ou seja, que eu posso passar por todo um processo de conversa com a analista, com a analista, onde inclusive há sensação de alívio, é, te digo, olha, não está coçando tanto como antes, eu acho que eu estou me curando. eu esse, Essa sensação de afogamento que eu tinha desde que comecei essas essa sessões com você, é, não estou sentindo mais. Isso é parte do processo que desencadearia a psicanálise, propriamente dita. Sim. E, e o que seria, Antônio? O que o que vem depois disso? Se eu já me aliviar do sintoma?
1: Mistério! <risos> Mistério! É, é muito interessante a gente pensar que o processo psicanalítico tem, tem várias formas de, de, de refletir sobre isso. Eu gostaria de ouvir você também a respeito. Mas é muito interessante pensar que o processo analítico é o que, qual é a minha capacidade de me responsabilizar por isso que eu estou vivendo, por isso que eu sinto, por isso que eu sou. Quando eu penso a partir dos referenciais freudianos, eu penso que a condição de adulto é a condição de quem se responsabiliza pelas dores, pelos prazeres e pelos desejos. E isso não tem uma passividade. Às vezes, quando as pessoas ouvem responsabilidade, elas pensam com formação. Mas a, a proposta da, da clínica psicanalítica, por exemplo, a freudiana, é que eu consiga é, liberar uma das, liberar libido das minhas questões ancestrais para ficar com energia disponível para enfrentar a vida tal qual ela se apresente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nossa responsabilidade na atualidade, não quer dizer que a gente não vai lutar interna e externamente para que as coisas se transformem. Quer dizer que a nossa briga, a nossa energia está disponível para a atualidade. Então, o como é alguma coisa que a gente vai construir com cada pessoa na sua história particular. Mas o que a gente está procurando é transformar essa, essa guerra interna em força de sobrevivência. Para dar um exemplo, que as pessoas sempre me, me colocam muito, é assim. Então vamos pensar no racismo, que é uma coisa triste e gravíssima que as pessoas vivem cotidianamente. Quando a gente diz que uma pessoa que sofre racismo precisa se responsabilizar, a gente não está dizendo que ela é responsável pelo racismo que ela sofre. Mas a gente está levando ela a refletir em que ponto esse racismo que é estrutural faz parte da própria imagem que ela tem de si mesma. Em que ela recebeu um xingamento. Aquele xingamento só é xingamento porque ele tem uma repercussão interna, que é histórica. Então a pergunta para a pessoa é: de onde você conhece isso? Quem disse isso para você afetivamente, sendo um afeto positivo ou um afeto negativo? Porque veja, se você, eu sempre dou um exemplo assim, quando eu estou caminhando na rua, e é verdade, isso me denuncia, mas tudo bem, estamos diante de um psicanalista. Quando eu estou caminhando na rua e alguém fala assim, Oi bonita, eu olho porque eu penso que é alguém que me reconheceu. Porque eu estou acostumada a ser traduzida no meu ambiente como bonita. Então, você falou, e bonita deve ser comigo, quem será? Olha, é, um, é uma locução que tem repercussão no meu histórico. A mesma coisa acontece se eu estou dirigindo e alguém faz um xingamento em qualquer lugar ou buzina. A pessoa buzina eu penso, fiz algumas nisso. Porque eu sou barbeira, então se tem alguém incomodado com alguém no trânsito, só pode ser comigo, eu tenho isso no meu histórico desde que, eu, desde que eu dirijo. Eu fecho as pessoas sem perceber que elas estavam lá, porque eu olhei para um espelho e não olhei para o outro. Eu saio andando com o um carro com um freio de mão puxado, e eu começo a sentir um cheiro estranho, aí eu o freio de mão que rompeu. Então, assim, se você gritar barbeira, eu penso, sou eu, sou eu. Nossa, a pessoa me descobriu. Não sei como ela mas ela me descobriu aqui. Então, ó, tem um histórico meu que dá sustentação para esse movimento externo. A atividade psicanalítica é, peraí, vamos primeiro olhar para esse seu histórico, por quê? Porque se você, quando ouvir um xingamento, tiver que brigar consigo mesmo, você não vai ter energia para se defender disso que está acontecendo lá de fora. Não, espera aí. Primeiro a gente entende você historicamente para que esse que a pessoa está dizendo de fora não seja identitário para você. E aí, a partir daí, a gente libera energia e fala não, mas espera aí, vamos lá. Quem está te dando autoridade para me tratar dessa maneira? O que, que, que é isso? Mas, se eu não tenho essa vou chamar assim, irresponsavelmente, segurança identitária, eu vou ficar brigando com você, com você por motivos, eu vou ficar, aliás, eu vou ficar esperando que você, do lado de fora, negue, que você negue a sensação que eu tenho dentro de mim, e você nunca vai conseguir isso. Porque você não vai conseguir me atribuir uma identidade que eu sinto que tenho. Ou me deixar de atribuir uma identidade que eu sinto que tem. Então, assim, não adianta, mesmo você sendo uma pessoa extremamente querida para mim, você me dizer, não, Débora, você dirige bem. Olha, não, olha, andei com você e estou vendo que você dirige bem. Olha, você tem um, uns gestos lentos, mas isso é parte da prudência. Sinto-me seguro ao estar com você. Se eu tenho... Com minha mãe, para dar o um exemplo clássico, minha mãe... E meu pai dentro de mim me dizendo, não, filha, você não nasceu para isso. Fica nos livros que esse negócio de dirigir não é para você. Não, não, não adianta as pessoas do mundo me disserem, ah, não, mas você é linda. Mas você é Dirige como ninguém. Não, não vai funcionar. Então, o trabalho psicanalítico de responsabilização é esse trabalho de, ok, a gente não está negando que existe o um mundo e que existem agressores, mas em que você está se agredindo.
0: Ou seja, então, eh, o sujeito vem com um mal-estar, com uma dor, com um sofrimento. Eh, de algum modo, eh, isso é colocado na fala. E a partir de aí podíamos dizer que nessa primeira parte das entrevistas, eh, chamemos assim, eh, com a analista, com a analista, eh, de algum modo se implica nessa cena. Já o mal-estar, a dor, o sofrimento não é algo outro, sino que, de algum modo, eh, o sujeito também está dentro da cena que produz esse mal-estar, essa dor e sofrimento, e eh, sem deixar de reconhecer as condições materiais de existência de situações de dor, de sofrimento, de opressão, de exploração, de, de abuso, eh, ainda assim, eh, a psicanálise, de algum modo, eh, aborda a questão de que esse sujeito faz aí, e o que esse sujeito faz aí, ele faz a partir de uma espécie de reconhecimento de si, que o coloca de um determinado, de uma determinada forma, eh, sufridora, digamos assim, nessa cena, e, e do que se trataria então seria de trabalhar a posição desse sujeito para poder sair desse lugar e se reconhecer em outro, Agora, esse processo não é meramente consciente, digamos assim. Não é assim que o va eh, três vezes por semana a casa de Débora e diga Débora, muito bem, vamos lá, isso aí, você pode. Porque não se trata de uma questão consciente. Do ponto de vista consciente inconsciente, os sujeitos permanecem em um lugar. Então ele precisa, e aí eu me lembro de um texto de Freud que se llama Recordar, Repetir, Elaborar que mais de uma ocasião nós tivemos oportunidade de conversar sobre esse, sobre esse, esse texto. Esse texto é muito bonito porque é um pouco retrata isto que a gente está falando aqui, não? Há uma, uma, uma repetição, mas uma repetição de, de Freud diz que aquilo que não se recorda se repete. Então, para que aquilo que é, se repete possa é, mudar, é preciso elaborar. Então essa segunda parte do trabalho, o trabalho de análise propriamente dito, seria um trabalho de elaboração que o sujeito precisa fazer para sair dessa posição de identidade e encontrar uma outra posição de identidade, de identificação do sujeito. Esse seria o percurso então? Esse é o percurso,
1: porque aí e dito do, do jeito que eu gosto, que é muito referenciado pelo processo de economia da libido, ele se responsabiliza pelas posições que assumiu ou teve que assumir, então é, eu vou me dando conta que na minha opressão eu tenho um micropoder, eu sou oprimido mas eu também oprimo e eu é, me permito, digamos assim, ser oprimido para não abandonar o pequeno prazer que eu tenho no, em enfim, de ser opressor também. É, é realmente comprometer a pessoa na, na própria vida, na própria atuação social, no, no próprio organismo, é sempre uma referência com o próprio corpo, e da sua ação social. É, é conseguir fazer esse, esse caminho de não, não fugir de si mesmo na, na, na referência ao outro. Porque é muito fácil a gente colocar no terceiro, essa é a articulação edipiana, né? É muito fácil a gente colocar no terceiro a responsabilidade por aquilo que eu não quero mudar, que eu não tenho coragem, e, e assim sendo bem freudiana, pessimista e tal, que eu estou gozando aqui, do meu jeitinho, é o meu pequeno prazer, não quero abrir mão disso.
0: E ao não abrir mão disso, eu continuo repetindo uma posição de sofrimento, né? o que não implica negar, voltamos a repetir, as condições materiais de existência de mecanismos políticos, sociais e culturais de opressão, né? senão de ver como é que o sujeito lida com isso, como é que o sujeito sai dessa posição, da é melhor possível.
1: Eu gosto muito que é o William Reich é, ele escreveu a análise do caráter, se muito não me engano, na, num texto de introdução à segunda edição, é, ele faz um, um, um artigo para fazer uma defesa, eu acho uma crítica que ele estava sofrendo de a psicanálise enquanto arte burguesa, no sentido individualista, e a psicanálise enquanto ação social. E ele faz uma colocação que é assim, este indivíduo, ele está sempre inserido num núcleo. Ele faz parte de uma família, de uma cidade, de um processo de trabalho. Esse indivíduo que vem sozinho para a sessão de análise, ele não vem sozinho. E ele não sai da sessão de análise sozinho. As modificações que acontecem nele não vão parar nele. Vão se espalhar para todo o seu núcleo de relacionamento. Então, ele defende a psicanálise. O Reich é um, um, um ativista político. Ele defende a psicanálise como forma de transformação social a partir deste ponto de vista. Da, da ideia de que, olha, se essa pessoa não conseguisse responsabilizar pelo pequeno prazer que ela tem em sendo oprimida, de poder oprimir também, é, a gente não vai conseguir uma transformação social real. A gente só vai conseguir que se mudem os discursos dos algozes, ou mudem-se a roupa dos algozes. O Reich está vivendo numa época, em acho que um, um, na insurgência do estalinismo, então, primeiro tem aquela beleza da possibilidade do comunismo, de uma vida justa, de uma vida igualitária, e aí ele vê em surgir um sistema totalitário. Aí ele se vê como um, um psicólogo, um estudante da mente humana, e ele pensa assim... Gente, tá dando errado. Eu preciso explicar para esses comunistas o que eles estão fazendo, porque senão a gente só vai trocar de senhor, a gente não vai fazer transformação social. Aí eles se engajam no movimento comunista para falar, não, ó, primeiro a gente precisa é, fazer com que as pessoas entendam o quanto esse sistema político e social faz parte do cotidiano delas. Porque enquanto elas não se derem conta disso nas próprias ações, tudo que a gente colocar vai ser só mais uma regra, que elas vão deixar de respeitar quando ninguém estiver olhando. Porque ninguém abdica tão fácil assim dos pequenos prazeres que aprendeu no seu processo de educação. Então ele entra super empolgado, dizendo, vamos montar comunas, estruturas sociais, para a gente ensinar as pessoas, para a gente tratar, Tá, para a gente educar a juventude, que eles tenham possibilidade de ver o mundo de uma forma diferente. Nem preciso te contar que ele foi expulso do Partido Comunista, e foi expulso de todos os lugares onde ele esteve, e esse ideal dele nunca se realizou. Mas, eu particularmente, quando penso a psicanálise, eu penso assim, é, é um momento em que eu vou não me responsabilizar e nunca jamais negar a totalidade dos processos opressores, injustos, cruéis nos quais eu estou inserido. Mas o que eu vou fazer é deixar de me considerar como passivo e passar a me considerar como ativo. Que é a articulação que o Freud fez quando ele abandona a teoria da sedução e começa a trabalhar com o complexo de édipo. A ideia do, da teoria da sedução era... As crianças sofrem a sedução do pai... E não tem possibilidade de ação. Quando ele introduz o conceito de complexo de ódio, Ele está dizendo não. A criança participa disso com os seus próprios desejos. Ela também tem fantasias em relação aos pais. Ela também tem si mesmo em relação aos pais. E é nessa articulação que ela realiza a sua inserção social. Então é como se a gente estivesse no processo analítico convidando a pessoa a refazer esse pacto edipiano que ela fez e rever as estruturas de regras a partir das quais ela se formou. Então, não, peraí, vamos ver, que superego me formou? contrato que eu fiz com os meus pais, naquela época fazia sentido. Faz sentido hoje, é bom para mim, é bom para os que estão em torno de mim. Então, é, é uma ideia de que não tem possibilidade de transformação e de modificação se não passar por mim, porque eu não sou um objeto dos outros. Eu tenho esse questionamento muito profundo, Daniel, porque quando a gente estuda, por exemplo, psicologia social, não se tratam de pessoas, se trata de uma massa que é manipulável. A gente gosta de falar das pessoas assim. Ah, essas pessoas foram induzidas a votarem fulano e cicrano. Essas pessoas elas foram induzidas a seguir tal e qual religião. E o que o Freud nos propõe é não sejam ingênuos. As pessoas elas não foram induzidas, elas se deixaram induzir porque elas descobriram nesse processo alguma conveniência. Eu não posso desresponsabilizar as pessoas como se elas fossem sempre incapazes, pouco inteligentes, como se elas não, de alguma forma, com as condições que têm, não assumissem também uma possibilidade de ação na estrutura. Porque é só quando eu reconheço essa pessoa como sujeito de ação, é que eu dou para ela possibilidade de modificação. Se você fez, você pode refazer, desfazer, contratar, recontratar. Agora, se você é completamente passivo diante da estrutura, só te basta se conformar com ela. Aí a gente chega em Alchivis e diz, eu estava apenas seguindo as regras. Pediram para eu apertar o botão, eu apertei. Por que você está me condenando? Eu estou respeitando a lei. Mas espera aí. Qual é o seu compromisso pessoal com essa lei? Para mim, essa é a pergunta psicanalítica. Eu sei que no consultório a gente vai lá tratar que a pessoa não está conseguindo gozar direito, ou não está conseguindo fazer cocô, que ela tem problema com o pai, com a mãe, e ela quer tratar disso. Não é que na, na, no consultório a gente vai é, de verdade tratar desses assuntos, é, como tema, mas o fato é que no fundo de cada pequena questão que a gente trata, da sua prisão de ventre, da sua atenção com o trabalho, da sua expectativa de responder ou não ao chefe, de, de ser mais ou menos produtivo no seu jeito de se relacionar, no fundo o questionamento que a gente está fazendo é esse. E esse é um questionamento político, porque quando eu é, me pergunto, por exemplo, sobre a natureza do meu relacionamento, do meu relacionamento sexo-sentimental, eu estou perguntando até que ponto eu vou me curvar a uma certa normatização, a uma certa regular, regularização do meu corpo, das minhas atividades sexuais. Pensando como mulher, isso é pesadíssimo. Até que ponto eu vou querer corresponder a essa normatização social? Até que ponto eu tenho liberdade, de fato, para não corresponder? Então, para mim, o, o consultório é, tem como pano de fundo, já que a gente está nessa tela, assim, estamos nós aqui no primeiro plano, mas o pano de fundo das nossas atividades no consultório, esses nossos livros, na minha parede bonitinha que tem lá atrás, é esse. O que, que você está fazendo? nisso tudo que você critica. que é muito lindo a gente olhar e falar os brasileiros são assim. Você pode falar isso, porque não é brasileiro, mas a, a maior parte das pessoas que eu conheço fala os brasileiros são assim, eu pergunto nossa, tô diante de um escandinavo? Não tinha notado. É disso que a
0: gente está falando. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado pela, pela conversa.
1: Sempre um prazer conversar com você, Daniel.
0: Até a próxima. Até a próxima. Finalizamos por aqui. Pitoriado.